0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，又来到了莫里的说故事时间啦！停更了，哎、欸，这样算停更吗？休更了一小会儿吧，<笑>休更了一小会儿，主要是怎么讲？一方面觉得接近年末真的是很多很多无微不至的事情，但另外一个方面，我觉得很主要的问题就是最近遇到了一些你知道情感上的关卡，所以<笑>。无心做很多事情，即便是工作上的事情也被停滞了、摆荡了等等的，所以啊，不得不说，这种怎么讲，我真的觉得“非诚勿扰”这件事情讲得很有道理，就是。真的不要没事来叨扰，一叨扰就会造造成你知道那个水池本来是很安定的，但那一,一被一被叨扰叨扰之后，然后就会深陷混乱，然后你又要从混乱的状态再回归平静，就需要一些时间。对，那这是我暂时休更的借口，所以真的非常抱歉。如果你很期待的话。非常感谢你的期待，希望我接下来还是可以持续的推出很棒的内容给大家。好，<笑>那今天要讲什么呢？今天要讲那个这个主题呢，跟我的好朋友小金鱼有关。为什么跟他有关呢？就是他前几天，好了，应该上个礼拜的啦。他上个礼拜就突然在那个我们有在一个讲师训的群组里面。然后他就邀请所有参与讲师训的伙伴分享你在2021年做过三个最好的决定。那当然，我觉得这个题目很有趣，因为它可以为这个有点波折，你知道，因为疫情影响啊，因为种种的问题啊，导致非常的波折。可是能够走到年尾，你又觉得哦，可以这样安然度过非常幸运的 2021， 好好的。写下一个美好的句点。所以当时我看到这个题目的时候，就有蛮多思考的细节。像第一个，我就在想说，我们好像无时无刻都在做很多决定，比方说，早餐要吃什么、啊，午餐要吃什么、啊，晚餐要吃什么，这是每一天你都会要经历的。然后今天的搭车路线要不要跟昨天一样啊？要不要有点不一样啊？今天要不要去哪里呀、啊？要和谁出去啊？就是你好像无时无刻都在做很多很多的决定。那我就在好奇说，那人到底要如何分辨这个决定比那个好？又或者说要怎么样才能分辨什么才是最好的呢？真的有所谓最好的决定吗？不过，其实我觉得，对，就是你知道，想一想，又觉得，哎、欸，好像这些事情，即便此时此刻，对于过去很遥远的那些选择而言，好像也没有一个具体的答案，所以就想说算了。<笑>不过，就是可以借由这样子一个自我整理、自我梳理的过程，去好好的理清过去这一年的选择、经验跟变化，这样子。对，那至于我写下的是什么呢？就是今天要跟大家分享的重点啦。我今嗯、呃，我这次写下的这三个最好的决定，分别是尝试新的可能、乐于分享以及持续的创作。那接下来我就会一一的跟大家解说为什么我写下了这几点。对，其实这几点也是酝酿了好一阵子呢。就是我接到这个题目，我就在那个。就比如说搭车的时候，我就会想说，哎、欸，这个题目我要写什么内容？然后可能做工作工工作到一半啊，就会想说，哎、欸，这个题目可以写什么样子的内容？所以它其实是嗯酝酿了一些时间得到的结果。因为怎么讲，最好这件事情真的很难，你知道，<笑>就是。三言两语就决定就代沟这样子，所以我就在那个你知道手机里的记事本就来来回回的修改修改，然后最后决定了这三个。那第一个尝试新的可能呢？为什么会说尝试新的可能对我而言是最好的决定？因为呢，我本身就是一个金牛座，就是你知道，在那个如果你去查星盘，在那个比例里面，金牛座就是最高的那一种。<笑>所以我觉得，身为一个金牛座的人，我不得不说自己真的某种程度上还蛮固执的。所谓的固执，我觉得就是有一些自己的坚持。那这些坚持就会体现在一些部分，像。如果有一些事情我还没有下定决心要去完成、要去做、要去尝试，别人怎么叫我、怎么煽风点火，那个火就是烧不起来，<笑>就是你知道，就是没有遇到什么燃眉助燃剂的一个火种，它就是怎样就烧不起来。但是，一不小心，你知道那个燃眉一来，那个助燃剂一来，哦，那个点燃那个火真的是烧了一个不行哎、欸。对，就是我觉得那种坚持到底的精神，就是充持充充分的体现在各个环节。你要么就是不做到一个极限，你要么就做就是做到了一个极限。对，就是我觉得这是我自己对于自己的了解啊。那 maybe 有其他金牛座也是这么认为，或者是你周边的朋友有金牛座也也有这样子的病症，或者是嗯。特色对特色，或许这样，我自己揣测的。对，那这个2021年，我做了哪些新的尝试呢？我觉得第一个要提的就是我去教书，对，就是我回到交大担任大学的讲师，然后教嗯图像说故事，然后还有另外一门是复合媒材艺术创作这两门课。那其实我从来没有想过自己会变成一个老师、欸。有啦，我在高中的时候曾经想过，因为那个时候理由也很荒谬。我那个时候高中的时候就是没，因为我们的导师办公室在三楼，然后我们的教室在二楼，然后因为我是小老师，所以有的时候要去送一些考卷啊什么东西，我就觉得天哪，当老师好爽、啊、就是可以办在办公室里面舒服的喝茶，准备上课东西吧，还有跟别人聊天。我忘记是高中还是国中了、啊，反正就是。充斥这样子的想象，所以我有一度真的很想要成为一名老师。至此之后就没有这样子的想象，就会觉得天哪，我的学习过程如此的有机，你知道吗？学的这个又学了那个，跑来跑去的，就会怀疑说：哎、欸，走这么歪的这种学习的路径，到底是不是真的值得大家参考？值得值得大家学习？不过。嗯，我觉得当我真的接受这个考验，然后成为一名讲师，你知道这中间还是有很多心力交瘁啊、心理交战的时刻，因为那是一个全然的新的、陌生的领域，你必须要踏出你的舒适圈才能够抵达的一个地方。但我觉觉得当我真的这么做之后，可能开始跟同学互动，我觉得。又有一些新的发现跟理解来到我的身边，对，因为我我觉得很棒的一个收获是我，我看到了很多很多不一样的学生。那我其实就觉得，不一样的学生就会需要不一样的老师，不是所有学生都适合某一种老师的教学的方法。那我觉得或许。就是有一些学生会需要遇到像我这样子的人，像我这样子比较有机、比较不是那么正统的科班出身的老师，去跟他们说一些事情，跟他们分享我的经历，带领他们去看见生活中很多很多美好的事情，然后相信，即便你现在走歪了，即便你觉得你现在走歪了，梦想还是有实现的可能性。对我觉得，就像我过去遇到的很多很棒的老师一样。或许我可以担任这样子的角色，让这些需要遇到我的人，在这个场合遇到我。然后，因为这么想之后，心里又更踏实了一点，对，又更享受了一点。那第二个很大的尝试呢，就跟今天这个节目有关啦。怎么说呢？对，就是我。在疫情那段期间，就是开始录制了 Podcast 频道，一个是我跟九迪、跟小金鱼合作的三楼居酒屋，那另外一个就是这个频道《茉莉的插画疗愈树》。对，那其实如果你有听我之前的分享，其实你会知道我，我自是对自己的声音蛮没有自信的。那这其实跟过去的成长的经历有关，对。但我觉得这样子的焦虑，这样子的阴影，反而在这个录音的过程中，以及得到一些回馈的过程中，这些困扰好像渐渐不见了。对我觉得，怎么讲？这个世界真的是你的反射哎，当你。越来越能够肯定自己之后，这些外界的声音就会给你越来越多肯定。对，那其实当初起心动念想要开始录 podcast 的原因真的很简单，就是因为我的好友 j o 九弟，对他就是一个，嗯、呃，以声音，我觉得他是一个以声音为创作素材的创作人，然后我觉得有很多值得发挥的地方啦。可是他就一直卡在。他可能觉得要打造什么什么样子的状态，他开开开，他才愿意开始做。比如说，他需要他的 partner ready 好，跟他一起录制节目，他才愿意做。就是没有那种比较弹性、比较即兴的伙伴。然后那个时候，我就想说，哎、欸，我跟你知道，小金鱼就是还有九弟，平常就是在在群组里面乱聊一些有的没的。我就想说，哦，那反正疫情来也闲钱，我们就。来录个 podcast 好了，反正你知道那个器材就是摆在旁边，就摆在旁边，还不如拿拿来用一下。对，当初的原因就是这么这么的简单，对我而言嘛，所以就催生了一个节目。然后当我催生了一个节目之后，我就觉得，哎、欸，做一个节目好像没有想象中的难，尤其是你知道有这个制作人的存在，就是有制作人存在，你就可以省掉很多力气。如果你就是。有兴趣想要录制 Podcast 的话，然后但是你又觉得很麻烦的话，欢迎你知道连接蓝有九迪的联络方式，你可以直接跟他沟通，或许他就可以在这方面给你很多的协助，就可以省掉你很多力。你只要把你想讲的讲出来，这样子对。好的，讲完我们当初录制 Podcast 的原因，对，这样摸摸下来也这样子过了半年呢、欸，一年半年的时间。那其实我觉得，我有一个很大的收获是，特别是在录制三楼居酒屋，因为我们三在三楼居酒屋的节目的核心就是在推书嘛，就是在介绍一些我们觉得很棒的书，然后我觉得你你可以读，我觉得你读的会有很多收获的那些好书，所以我觉得很棒的一个收获是让我变得更有效率的阅读。你知道，一个人在没有时间限制下阅读一本书，尤其是你买的书，还不是图书馆借的书，就是没有时间限制啊。你就是会拉长阅读它的时间。但是因为要录制节目，所以我们必须要很有效率的、很有系统的吸收这些书，然后把它转化成一个语言的方式分享给所有的听众。所以我觉得那是一个自我锻炼的过程。然后，另外一个很棒的收获是，我觉得跟不同的人互动也是一个很棒的经验。像在这个在三楼居酒屋的节目里面，就是有我跟小金鱼跟九迪，然后我们三个人其实老实说，就是我们有一些共同点，但是也有很多很不一样的地方。所以，其实即使是面对同一个观、同一个梳理的观点，我们都可以提出不同的声音去 echo 去回应。这个内容，透过自己的经验啊，自己过去的体会啊，或者是自己看到别的书里面提到的内容，所以会有一个很棒的激荡的过程，对。然后，当这个节目录啊、呃、录出之后，观众也会给到一些回馈，你就觉得哇哦，这一切都很有趣。我觉得在录这个节目也是如此，就是你会听到一些你过去没有想过会听到的东西。或者是接触到的东西，它默默的拓展了你的世界，让你的安全范围变得更广阔，那其实因为录制了三楼居酒屋的节目，大家也知道，就是我尝试了画贴图这一件事情。这对我的而言真的蛮不容易的，因为你知道在，在不好意思，在 Line 刚推出。可以上架贴图系统的时候，就有人<笑>就有人鼓吹我要画贴图。想想这件事情，应该至少也五年跑不掉了吧？对，就是你知道，我就是牛，就是推不动。但是，当你突然发现，哎、欸，好像有什么值得尝试的事情的时候，那个效率真的是快的一个不行。我记得我大概。一两个礼拜以内就把这个东西搞定，然后上架完成，然后让大家可以下载。所以如果你有兴趣的话，欢迎下载三楼居酒屋。你可以在 Light to Story 里面找到。对，那另外一个很棒的尝试就是策展。对，我觉得又是有别于以往的一个大的突破，因为，呃，以前策划的展览往往都是自己的个展。就是自己想要怎么做就怎么做，所以自己就是因为你知道，是自己的东西，所以你想怎么弄就怎么弄了、啊，没有什么人会管你。但是很少有展出的是那种可能内容啊比较不是属于自己的，或者是有很多其他的作品一起展出的，就是你不是这个展览里面最主要的那个核心的活动。对，那其实就是很少有这样子的机会，可以把自己的对于展览的想法放大到整个展览的空间。然后，因为今年就是默默地跑出了这样子的机会，而策划了两档不一样的展览。一档是在桃园的《不简单小故事》，就是之前有跟大家介绍过的，在 A 8艺文中心的一个展览。然后它的展期到十二月二十五号，就是这个礼拜六。所以你听到的话，你还没看的话。赶快去哟！那另外一个呢，是在阳明交通大学的阳明校区，就是在石牌附近的“书之参赞与超越”艺术家的书这档联展。那这个展览呢，就是到这个礼拜五而已哦，十二月二十四号，所以好好的把握最后的机会，就是展期都剩最后不到一周，请大家把握机会看看这个很棒、很棒、很棒的展览。都不，都不是，你知道，不是我的内容哦。但是我也觉得很棒，所以是真的很棒。所以诚挚的邀请大家去看，尤其是当你在此时此刻听到，然后时间还来得及的时刻，对。好，那第二个要跟大家分享的是，就是分享。对，第二点我写下的就是乐于分享。为什么我觉得分享很重要呢？嗯。我自己觉得，作为一个创作者，你的创作的过程中，很多时候是很一个人的，很孤单的，很孤独的。但是在你完成创作之后，又会进入到一个分享跟交流的时刻。我觉得，作为一个创作者，很多时候会很害怕、戒慎恐惧，但又有一点期待这样子的事情，因为你终于有一个机会。暂时离开那个孤独的状态，去分享你在这个孤独的时刻中积累了什么东西？你想要跟大家分享什么东西？那其实，在2021年，就是今年，我有蛮多的作品问世，不管是我自己的、啊，或者是跟别人合作的，像我的第三本原创的散文绘本《爸爸的小货车》。除了在法国，就是今年的夏天发行之外，然后也开到了台湾，然后在台湾上市。那当时因为上市的时候刚好就遇到疫情，所以也办了几场线上的分享，跟不同的角色对谈，像编辑呀、书店的主人呐、啊、阅读的推广人呐、啊，去好好的聊一聊我在这本书里面到底想讲什么。那其实除了这本书之外，我也有跟其他的老师、其他很棒的创作者合作的不同的书，像是跟汪凡老师合作的《我要》，还有青燕老师合作的《红鼻子医生》，然后还有，嗯、呃，跟一个外国的组合合作的《Taste of Lunar New Year》农历新年的美味。那。我觉得，因为疫情的关系，就是少了很多跟读者见面互动的机会，非常的可惜。所以，真的很希望未来有机会可以跟大家再分享这些，真的是透过时间、透过孤独锤炼出来的好作品。这样。那另外一个关于分享的事情呢，是我终于办了系列读书会，耶、yeah! <笑>！第一点有提到金牛座的牛脾气，对，所以在我真的理清自己为什么要做一件事之前，我真的不会轻举妄动。我觉得这个特质也就是也充分的体现在这件事上。当很多其他讲师训的学员、其他讲师训的老师都纷纷的办起一场又一场的读书会的时候，我就在想说，我到底为什么要办读书会哦？我作为一个创作者，我有什么好？你知道，读书给。就是我读书就够了，为什么要读给？就是跟别人一起读，就是有点跨不过那个心里的坎，就是不懂为什么人家要听我读什么书啊？就是我凭什么跟人家讲这件事情？对，然后活动这么多，为什么要来参加我的？直到有一天，我觉得也是在疫情的时刻吧，就是疫情。疫情的时刻，你特别少那种需要奔波的行程，你通常很多时候都是待在家里，所以你有很多自己的时间，那你就有很多自己的时间可以理清你到底为什么想要做一件事情。那我觉得，那的确是突然有一天，我突然有这样子的想法，我想要做这样子的一个系列。谁说艺术家一定穷？是因为我觉得。不仅仅是我周边的好多人都卡在这个限制性信念里面，我们就觉得成为艺术家，不管你知道，艺术家有很多类型，艺术家领域这么多，但大家好像都很多时候都会有一种抗拒，特别是还在门外观看的这群人，就会觉得。做这件事情好像赚不了钱呢、欸，我真的要做这件事情吗？我真的要离开我原本的岗位去做这件事情吗？然后你知道，那就是一个安全感的极限，突破它就是充满恐惧，所以我就会觉得，哎、欸，如果我可以介绍几本书，从观念、从创作、从出版到最后经营，好好的借由不同的书去跟,跟大家分享我这一路走来的跌跌撞撞。然后以及我读这些书里面看到的收获，应该会是很棒的一件事情吧？以前总是会认为自己好像没什么，不过就是一个初出茅庐的小伙子，凭什么跟别人分享自己的经历？尤其是我觉得，在我的经历还没有很完整的时刻，可是后来其实想法都是会慢慢改变的，就是你会发现，哎。因为我就是走在这条路上啊，所以我更能够体会现在就在我身后的这些人可能会遭遇什么样子的困境。如果是那些早就功成名就的人来讲，对于这些正想要踏在这条路上的人而言，可能太遥远了，太难以体会这中间的那些过程。但因为我就是如此的心，如此的靠近，所以。或许我的那些经历是可以被分享的，虽然这些机遇没有办法被重复，因为每一个人机遇、每个人的遭遇都是独一无二的，但仍然有一些值得被参考或者是勉励的部分，跟可以跟大家分享。而我也的确在每一次的读书会结束的时候，收到了很多满满的鼓励。我觉得。那对于我而言，就是一个很棒、很棒的收获，跟证明我做这件事是好的，是值得分享的。对，对，所以不要吝于分享，也是我在读书会里面很常强调的一个重点。那最后一个，我觉得我做的最棒的决定，也是最重要的决定呢，就是持续的创作。为什么会这么说呢？因为其实前面提到的很多，嗯，怎么讲？我没有讲讲到创作的过程，创作的过程很孤独，但是就是那个把你的想法、概念呢、啊，以及一些你不知道要怎么清楚描述的情绪、感受，还有经验，透过时间，透过你的方式，淬炼成一个作品。然后这个作品开始有人喜欢，甚至有人愿意出版、翻阅，然后听你分享这些可能只有与你有关的小事，你不觉得这件事情很，即便很孤独，但是还是很迷人吗？对。那其实前阵子我在展场跟书里老师有讨论到一个关于工作跟创作之间的平衡。我觉得很多时候很多事情你都需要有所取舍，但是对于一个热爱创作的创作者来说，能够创作、乐于创作，然后能够持续的创作，这样子的状态真的是拿很多东西你都不愿意交换的。那其实会讲到持续创作，我觉得很另外一个很重要的点，是因为我前面提到的这些很好的决定，这些开展出来的花。全部都是从我的创作开始的。如果我没有创作的话，我没有书可以跟大家分享，我也不会成为一个讲师，因为我没有任何东西。我也不会开 podcast 去跟你分享我为什么可以成为一个职业的插画家，甚至不会有那个谁说艺术家一定从这样子的读书会，因为我没有走过这条路。对，那我觉得就是因为我做了。创作，然后创作带领我到了这个地方。其实就像新李新平老师有一本《量子天命》里面提到的天赋开花图一样，很多时候很多看似很斜杠的事情，其实往往都是依照一个很关键的天赋开展而出。如果我没有持续的创作，可能就不会有教学，可能就不会有什么值得分享的。而我相信你也一定有这样子的关键的天赋，值得你好好的在心里种下，然后让它有一天开花這。这那当然，我觉得人还是会有在工作跟创作中失去平衡的时刻，所以持续的练习感受生活，去记录跟体验每一个值得被留下的瞬间，然后皮皮。皮<笑>讲错了，不断啊，不断提醒自己，不断的提醒自己的那个艺术家的灵魂，对，是很重要的一件事情。<笑>所以，我把我今年觉得最最后一个，但也是最重要的决定，留给创作。那最后的最后呢，要跟你分享再分享一件事情哦，你知道，好事情总是想要不断的分享。最后想要分享的这件事情是感谢 Open Book 好书奖 Open Book 阅读制，就是，嗯，我今年底如获至宝。嗯，感谢所有评审的肯定，让我的作品能够得到了这样子的殊荣。那如果你对于我的创作感兴趣，特别是《爸爸的小货车》这本书的话呢，欢迎你在耶诞节的午后，十二月的二十五号星期六，在台南的台南市立图书馆的新总馆，邀请你下午两点半的时候，在这个地方和我一起共度耶诞佳节。那如果你不客前来，如果你不是台南的人呢、啊，如果你有南部的。伙伴，南部的亲朋好友，欢迎你也与他分享这样子的资讯。对，就是在台南市立图书馆的市图总馆的四楼多功能多功能教室这个地方。嗯、呃，你会看到我本人，对，然后我会跟你分享这创作这本书的一些心路历程。然后我也有准备一些些叶蛋的小礼物，欢迎你来与我一起共度叶蛋佳节。好的，诚挚的邀请各位参与上述提到的很多的活动。那今天的茉莉的说故事时间，茉莉的插话聊艺术就到这里告一段落啦。好久不见大家，如果你依旧喜欢我的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我按赞，给五星评分，然后留下好评。然后如果有任何更多想说的回馈啊，心得啊，欢迎你！呃，在 IG 啊、Facebook 啊、粉砖呐，传讯息给我，我都会一一的阅读，好好的截图，<笑>好好的收藏这些很宝贵的回馈。对，那对于一个创作者而言，也是一个很棒的燃源、燃燃料来源。对，它可以让我们更有冲劲地继续往前。好，好的，那今天的节目就这样告一段落啦。希望你持续的追踪收听这个节目，我们就下一次树洞相见，拜拜。